0: meine Uhr vorstellen. Sie hat keinen eigenen Namen, aber das ist meine Uhr und ich möchte sie Ihnen, Herr Müller und Frau Müller, gerne vorstellen. Und auch Herrn Mayer möchte ich meine Uhr vorstellen. Und denkt dran, auch ihr müsst eure Uhr vorstellen, und zwar morgen in der Nacht vom Samstag zum Sonntag von 2 auf 3. Oh, das war ja ein ganz schlechter Witz, Thomas, aber irgendwie musste der aus mir raus. Manchmal ist es halt so... Aber lasst euch nicht verwirren, denn ich weiß, ihr alle nutzt eh ein Handy und deswegen spielt diese Sache von mit dieser Zeitumstellung von Sommer auf Winterzeit für euch eh keine Rolle, weil das Handy das automatisch macht. Vergesst die ganze Sache mit Sommer und Winterzeit. Wir kommen lieber zum neuesten Hörspiel von Katja Röder und das heißt Krieg der Erreger. Und ihr erinnert euch vielleicht an den 8. März, da habe ich schon von Katja Röder das Hörspiel, wo du hingehst, vorgestellt. Ich war ziemlich begeistert davon. Ich hatte nur so ein ganz kleines ein bisschen Problem mit dieser Darstellung der Krankheit, also der, des, des Asperger-Syndroms, dass das so in so diesem Unterhaltungscharakter hat, hat. Aber das lasse ich heute beiseite. Das möchte ich der Krimiserie jetzt nicht mehr anrechnen, sondern. Das ist jetzt so, die Hauptfigur hat halt das Asperger-Syndrom und das ist okay, weil es sorgt auch für viel Komik, für viel Unterhaltung und es sorgt auch dafür, dass wir die Welt, so wie wir sie kennen, aus einer anderen Perspektive wahrnehmen, einfach dadurch, dass eben die Melitta, die Hauptfigur, die alles, was man so als bildhafte Sprache benutzt, also zum Beispiel halt die Ohren steif oder ähnliches, weil die das alles sehr wörtlich nimmt. Und das ist natürlich erstmal komisch, aber ist auch eine schöne Art, die Welt halt zu betrachten, eben so sehr klar. Da ist meine Frau, sagt Hallo. <lacht> Hallo, ich bin Thomas Frau. Ja, das war meine Frau. Ich habe es jetzt einfach mal drin gelassen, weil ich es ganz lustig finde. Doch machen wir weiter mit meiner Hirschspielkritik. Also Krieg der Erreger äh, Also Krieg der Erreger ist der zweite Fall für Melitta und Stern. Milita, wie gesagt, das ist die Frau mit dem Asperger-Syndrom, die aber sehr sehr klug ist und sich unheimlich viel merken kann und auch sehr gut Zusammenhänge herstellen kann. Das ist wirklich sehr faszinierend und Stern Anton Stern ist der volle Name. Der ist Gärtner im Kloster und in dem Kloster hat Melitta früher gelebt und so haben die sich auch kennengelernt und Anton Stern hat eine dunkle Vergangenheit, der hat früher ein paar Tankstellen beklaut, aber nicht so wie ihr jetzt denkt, so mit Pistole rein und hat die überfallen, nein, er hat tatsächlich nur getankt und hat eben nicht bezahlt, also ist wirklich ein sehr harmloser Ex-Krimineller- und ein unheimlich netter Mensch, der auch die Melitta sehr, sehr gerne hat. Also Melitta und Sterne haben sich wirklich beide sehr gern. Das beruht auf Gegenseitigkeit und es macht auch echt Spaß, diesem dynamischen Duo zuzuhören. Und im Krieg der Erreger geht es darum, und das ist tatsächlich sehr, wirkt sehr aktuell, allein dadurch, dass der Ukraine-Konflikt da drinne, weil die Flüchtlinge kommen zu uns, kommen in solche Ankerzentren und da brechen halt Masern aus bei Kindern. Eigentlich werden die Geflüchteten geimpft, doch plötzlich gibt es Impfdurchbrüche und ein Junge stirbt sogar, ein kleines Kind und ein weiteres liegt dann auf Intensivstation. Ja, und dann kommen so Beschuldigungen hoch, dass die eine Ärztin, also bei, bei der einen Ärztin gibt es mehr Impfdurchbrüche als bei dem anderen Arzt, also bei dem anderen Arzt gibt es gar keine, also arbeiten zwei Ärzte in diesem Ankerzentrum und jedenfalls bei der einen Ärztin waren die ganzen Impfdurchbrüche und bei dem anderen Arzt nicht und da wird vermutet, dass die Ärztin da irgendwie, ja, so entweder schludert oder weil es auf ihrer Webseite auch von Homöopathie spricht, dass sie vielleicht in Wirklichkeit eine Impfgegnerin ist und vielleicht sogar den Impfstoff vermanscht hat, damit er überhaupt nicht wirken kann. Und die Ärztin ist ziemlich verzweifelt und bittet dann eben die Melitta, die früher bei ihr als Kind in Behandlung war, also die Ärztin war halt früher Melittas Kinderärztin, und jedenfalls bittet sie Melitta dann, Guck doch mal bitte nach, was da mit dem Impfstoff ist. Warum funktioniert der nicht? Und, und ja, weil sie möchte natürlich auch jetzt nicht, dass auf ihr dieser Verdacht lastet. Gut, Melitta macht sich natürlich auf, äh, ruft Anton Stern an und sagt, hier, wir haben einen neuen Fall und den müssen wir lösen. Und ja, wie es sich für die, ich sage jetzt einfach schon mal Krimiserie, weil ich hoffe, es gibt noch viele weitere Teile. Ich hoffe, Katja Röder hat noch Lust, andere Teile von Milita und Stern zu schreiben. Jedenfalls, wie es sich für, die äh, für diese Krimi-Reihe gehört, lösen die beiden auch den Fall. Aber sie lösen ihn, wie es sich zum guten Krimi gehört, gibt es erst eine falsche Spur und dann gibt es noch eine falsche Spur. Und dann am Ende kommt es nochmal zu einer kleinen Wendung und dann kommt man auf die richtige Lösung. Und ich muss sagen, mich hat die Lösung durchaus überrascht. Ich wäre nicht drauf gekommen. Also einfach so. Also ist jetzt nicht so wie bei anderen Krimis, wo man gleich schon am Anfang weiß, okay, das hängt jetzt so und so zusammen. Ist in dem Fall wirklich nicht so. Darum möchte man es auch, also ich möchte, wollte es bis zum Ende anhören und ich wollte es natürlich auch anhören, weil es mir einfach gefällt, wie es inszeniert ist, wie es gespielt wird, weil die Caroline Ebner und der David Zimmerschied, die spielen wirklich herrlich zusammen. Also gerade die Caroline Ebner als Melitta Frankenberg. Das macht so einen Spaß, dieser Frau und dieser Stimme zuzuhören. Da möchte man wirklich einfach dabei bleiben. Das ist wirklich toll, wie sie das spricht. Und inzwischen habe ich mich auch an diesen furchtbaren Kriminalbeamten, diesen Kommissar gewöhnt, der da immer eigentlich den es eigentlich immer nur wichtig, dass er seine Brotzeit essen kann. Und ja, mein Gott, in der ersten Folge habe ich noch gedacht, wie kann man nur so ein Stoffel und so doof sein? Aber jetzt habe ich ihn einfach als Beamtenkarikatur abgespeichert und dann kann ich auch diese Karikatur genießen und ich finde ihn lustig, wie der einfach immer nur versucht, seinen Scheiß Mittag zu essen und die Melita lässt ihm keine Chance, sein Sauerkraut und seine Würstel zu essen. Ja, So. Richtig interessant ist auch in dieser Folge, man lernt sogar was und zwar Reimporte bei Medikamenten beziehungsweise hier bei Impfstoffen. Es ist tatsächlich so, dass deutsche Firmen ihre Impfstoffe ins europäische Ausland verkaufen und dann kaufen die Apotheken oder Importeure diese Impfstoffe wieder zurück und dann sind die trotzdem noch billiger, als wenn man die direkt hier, Also als wenn man die direkt hier kaufen würde. Das ist ganz absurd. Das ist auch völlig legal. Und das führt im Endeffekt dazu, dass so ein Impfstoff durch halb Europa reist. Bis, bevor er dann wieder in Deutschland ist. Also Sie haben es hier in dem, in dem Hörspiel ist es eben so, dass der, dass der Impfstoffhersteller ungefähr zwei Stunden von der Einrichtung weit weg ist. Das heißt, der Impfstoff wäre mit einem Auto in zwei Stunden transportiert worden, aber insgesamt hat er 14.000 Kilometer vorher zurückgelegt, weil er durch Polen, Spanien, Italien und Frankreich gewandert ist und erst dann wieder zurück importiert wurde und dann ist immer noch billiger und die Krankenkassen, zumindest wird es in dem Hörspiel so gesagt, scheinen auch darauf zu bestehen, dass man eben reimportierten Impfstoff nimmt, weil der einfach billiger ist und das ist absolut absurd, das ist eine Umweltkatastrophe, excellence, aber das ist halt Kapitalismus, ne? das ist die Welt der FDP, ja, wo man alles schön dem Markt überlässt. Und wenn man es dem Markt überlässt, dann kommen halt solche absurden Sachen zustande, dass Sachen, die einfach, oh, ich will nicht politisch werden, um Gottes Willen, Lassen wir raus. Schneide ich raus, außer ich vergesse es rauszuschneiden. Gut, also soweit die Geschichte. Eine spannende Geschichte über Flüchtlinge, über Impfstoffe und über Reimporte und so. Aber trotzdem dabei unterhalten. Also ihr müsst jetzt euch keine Angst haben, dass das jetzt sehr schwer ist, der Stoff. Es ist ein unterhaltendes, heiteres Komödienkrimi-Hörspiel-Ding, möchte ich sagen. Und ich sehe gerade in der... Hörspieldatenbank steht, es wäre 52 Minuten lang, ist aber bloß 48 Minuten lang, jedenfalls steht so in meiner ARD-Audiothek-App. Also es ist wirklich schnell durchgehört und ach, ich habe mich wirklich gefreut auf die neue Folge. Es hat Spaß gemacht, ich war gern dabei und wünsche mir wirklich ganz, ganz dolle, dass die Katja Röder noch viele von diesen Krimis schreibt und dass der Bayerische Rundfunk noch viele dieser Krimis produziert. Ich ich werde ihn einfach mal anschreiben, den Bayerischen Rundfunk und mal nachfragen, ob es so ist, ob sie da noch Sachen im Petto haben. Und wenn ich die Antwort weiß, gebe ich euch Bescheid, ob man da noch mit weiteren Hörspielen rechnen kann. Ja, soweit von mir für den heutigen Tag, den Samstag. Und ich kann verraten, gestern war Therese bei mir und wir haben ein Hörspiel besprochen. Und das heißt, wenn der Mordmann kommt. Das ist kein Hörspiel aus der Adi Audiothek. Nee, es war so, dass mich Audible angeschrieben hat, also eine PR-Firma, ob ich hätte, Lust hätte, eine Rezension zu einem Hörspiel von Audible zu machen und das kommt jetzt am Montag, am 27. März raus. Und da habe ich gesagt, klar mache ich, schicken Sie es rüber. Und dann habe ich auch noch Therese gefragt, ob wir es vielleicht uns zusammen anhören und dann gucken, wie wir es finden und wie wir es dann besprechen. Und das haben wir jetzt am Freitag schon gemacht und ich werde dann aber die Folge erst natürlich am Montag ausstrahlen, also in meinem Podcast bringen. Klar, am Montag kommt auch das Hörspiel dann bei Audible heraus. Und dann könnt ihr gleich mal gucken, ob meine Einschätzung oder beziehungsweise unsere Einschätzung des Hörspiels auch mit eurer Wahrnehmung übereinstimmt. Und ja, ich wünsche euch dann... Eine gute Zeit, wir hören uns schon am Montag wieder. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Und falls ihr den Podcast erst später hört, dann hoffe ich natürlich, dass ihr eine schöne Woche habt. Und denkt dran, bleibt gesund und kugelrund, dann beißt euch auch kein Pudelhund.